0: ситуация, когда все ненавидят всех просто по национальному признаку, просто за то, что слишком активно выражаешь свою позицию и эмоции, или не выражаешь их вовсе, но она напоминает, как мне кажется, некую патологию. Человек
1: мог, в принципе, копить агрессию, напряжение, сдерживать себя. А теперь есть якобы таширма за которой можно спрятаться. И это не я плохое а агрессирую, а внешние обстоятельства, благодаря которым у меня проявляется агрессия, злость, проклятие и все остальное. Типа вы там жрете, извините за mm -hmm. выражение, mm -hmm. но прямок, да... А мы здесь бедствуем. Политика – политика, мирные люди – то тут вообще ни при чем.
0: Вот такое поведение не является некой манипуляцией.
1: И это, знаете, напоминает ситуацию, когда мама с папой разводятся и требуют от ребенка принять чью-либо сторону.
0: Эйфория
1: тех, кто, допустим, за, да, mm -hmm. у кого-то дисфория тех, кто против. Это же не оптимальное состояние, это аффект в любом случае. Бред не включайтесь. Форпост подкасты.
0: Всем привет, это Форпост Подкасты. И сегодня с нами на связи клинический психолог, психотерапевт Ольга Андреевская. Ольга, добрый день. Здравствуйте, Полин. Ольга, в нынешней реальности хотелось бы поговорить о такой проблеме, как хейт и агрессия в социальных сетях. Угу. Сегодня такие проявления, да, крайние эмоции стали особенно видны, особенно какие-то, скажем так, выпуклые, гиперболизированные в социальных сетях, в интернет-пространстве. Понятно, с какими событиями они и настроениями связаны. Понятно, что сказывается какое-то всеобщее напряжение в связи с происходящим сегодня на территории Украины, непрерывным информационным шумом, паникой, неуверенностью людей в завтрашнем дне, в сегодняшнем, возможно. Но ситуация, когда все ненавидят всех просто по национальному признаку, Просто за то, что слишком активно выражаешь свою позицию и эмоции, или не выражаешь их вовсе, но она напоминает, как мне кажется, некую патологию. Скажите, пожалуйста, вот почему у нас сегодня складывается такая ситуация, когда одни люди позволяют себе оскорблять других, желать им смерти совершенно незнакомым причем людям, и как на это реагировать тем, кто, собственно говоря, подвергается нападкам в сети?
1: Ну, мотивов может быть очень много. Человек мог, при, мог в принципе копить агрессию, напряжение, сдерживать себя. А теперь есть якобы та ширма, за которой можно спрятаться. И это не я плохой и агрессирую, а внешние обстоятельства, благодаря которым у меня проявляется агрессия, злость, проклятие и все остальное. Раньше, может быть, втихаря человек это дома делал, там, да, шепотом, mm -hmm. грубо говоря. А теперь есть некое оправдание для него самого, чтобы это все разместить. Вот. К сожалению, не всегда да, хватает уровня, скорее всего, даже интеллекта для того, чтобы аналитическая часть, да, структуры психики, для того, чтобы понимать и взаимосвязанные вещи, что, в общем-то, политика-политика, мирные люди-то тут вообще ни при чем, и, к сожалению, сейчас и в семьях, да, распад происходит, раскол. Mm -hmm если люди живут по разную сторону границы, как мы говорим, и родные, и матери, матери отказываются от сыновей и наоборот, то есть, ну, как бы, такие моменты mm -hmm. связаны с политикой. А, но у кого хватает все-таки, наверное, морально-этической стороны и психического здоровья, этого не делают. У меня масса друзей, с которыми я общаюсь из Украины, то есть, никто меня ни в чем не обвиняет. Но при этом есть смс которые в инстаграме приходят в личный кабинет в ответ на то, что что я там могу допустить, какое я блюдо новое приготовила. Типа вы там жрете извините за uh -huh. выражение, ну, да. а мы здесь бедствуем. Ну, как бы в Африке дети с голоду давно уже мрут, и это как-то никого не волновало. Uh -huh. Я совершенно не занимаю никакой ну, политическую сторону. Я все таки за то, чтобы сопровождение людей именно в стрессе, именно в травме и в такой вот ситуации неизбежно. Uh
0: -huh. Ольга, правильно я поняла, что не всегда причиной вот такой ненависти да и агрессии являются те события, которые сегодня у всех на слуху в Украине. То есть это может быть просто поводом?
1: Да, да, это просто повод и такая шермочка, за которой можно спрятаться. Я хороший, но вот вы же такие все сволочи, поэтому я так себя
0: проявляю. Угу. Смотрите, зачастую еще бывает так, что собеседник там прямо или косвенно, или те, с кем мы знакомы в соцсетях, или лично, они начинают э, требовать э, от визави, э, скажем так, э, четко определить свою позицию, высказаться там, за тех ты или за этих, поддерживаешь или не поддерживаешь, ну и так далее. И, собственно, от этого зависит... Э, Будет ли продолжено дальнейшее общение? От этого зависит, припомнят ли вам когда-нибудь ваши слова сейчас, и, собственно говоря, не дай бог ваши мысли не совпадут с тем, кто от вас требует высказаться Вот такое поведение не является некой манипуляцией, и как вот реагировать в этом случае тем, от кого требует вот четко занять определенную позицию и вот прямо во всеуслышание сказать, что они думают?
1: Конечно, это чистой воды манипуляции. Это, знаете, напоминает ситуацию, когда мама с папой разводятся и требуют от ребенка принять чью-либо сторону. Вот это примерно сейчас тоже да, происходит.
0: Uh -huh.
1: вот. и, и включаться... Знаете, вообще в психологии есть понятие, что если мы видим, что ситуация обредовая, да, что там ничего логичного нет, включаться в бред вот вообще не стоит. Поэтому э, эту фразу я люблю повторять, в бред не включайтесь. Если вы видите, что ничего адекватного, здорового не происходит, просто не включаться. Да, можно блокировать таких людей и не общаться совершенно.
0: А если это Зачем знакомый или друг в реальной жизни? Как в этой ситуации быть? Ну, то есть, как максимально, может быть, ну, корректно и безболезненно и свою, да, какое-то свое мнение отстоять, твердость, и в то же время, может быть, я не знаю, разрывать, не разрывать совершенно отношения. Как вести себя да, а, людям?
1: Знаете, в неоптимальном состоянии ни одно решение не советует принимать в психу. Логику учат, да, там договора не заключать, так и тут. Принимать какое-то решение, буду общаться с этим человеком или нет, в аффекте. А, да, у кого-то эйфория, те, кто, допустим, за, да, mm -hmm. у кого-то дисфория, те, кто против. Это же не оптимальное состояние, это аффект в любом случае. И частично в аффекте люди могут и не помнить даже слов происходящего, выпадать да, из некоторой такой реальности. Поэтому самое вот верное это занимать нейтральную позицию и не обсуждать совершенно политические взгляды. То есть я могу сказать, что я тотально против войны, ну, допустим, да, вот, вот mm -hmm. в глобальном смысле, неважно, где она происходит, ну, там, свои какие-то политические взгляды я оставлю при себе, и мы их обсудим в более подходящей обстановке. То есть не то, что я игнорирую твое мнение, я тебя услышала, да, я, я понимаю твои чувства, переживания, ну, допустим, если человек находится там и действительно теряет, да, каких-то близких, mm -hmm. и, а, я не знаю, недвижимость, ну, действительно ситуация не очень хорошая, и тут он может себя вести по-разному, окей, хорошо, я могу тебя сопровождать, сейчас в своем состоянии, да, быть с тобой рядом, ну как вот по-другому, но не касаясь политики. То есть mm -hmm. я могу с тобой проговорить про твои страхи, про твои э, там, опасения, еще что-то, да, там, я не знаю, помочь выехать из страны, если у кого-то есть такие возможности. У меня уже есть такие ну, примеры да, моих близких людей кому mm -hmm. просто помогли там выехать из страны. То есть ну, мы можем принять с тобой вместе решение, но не
0: обсуждать. Вот потом мы с тобой обсудим. Mm -hmm. То есть не пытаться не отстоять да? там свое мнение, доказать, что ты переубедить, Нет, а просто помочь тем, чем ты можешь ре реально помочь в данный момент времени.
1: Да, да. Mm -hmm. Это бесполезно просто. Uh, ну и второй вопрос. Uh, да, у вас плохо, вы хотите, чтобы... Ну, то есть, грубо говоря, кто-то один умирает и еще всех за собой тянет. Ну, ты хочешь то, чтобы мне было плохо, моему ребенку нет. Здесь ну, немножко про реальность. Вот что ты хочешь тем, что от меня требуешь какого-то решения? Uh -huh. Чтобы я так же жива? Ну, вопрос. Форпост подкасты.
0: Кстати, про реальность, если выйти из виртуальной, да, реальности в жизнь здесь и сейчас, okay. есть еще важный момент, и я знаю, что вы хотели бы тоже на этом заострить внимание, потому что он как-то упускается из виду в этом всеобщей неразберихе. Это дети, собственно говоря, как дети реагируют на все происходящее, потому что, естественно, они не могут не замечать, не видеть эмоции поведения там их родителей. Не, видеть, не слышать эти сообщения ежесекундные, совершенно разные да, новостные, информационные. Как правильно родителям сейчас себя вот вести в отношении детей? То есть, если уместность да, здесь какое-то понятие правильно? Что-либо вообще объяснять детям или нет? Как вот тут родителям будет такая тоже сложная ситуация?
1: С детьми нужно разговаривать обязательно о том, что происходит на уровне понимания ребенком, ну вообще в целом. Да? Понятно, что в два года и в двенадцать лет это будет разного уровня разговор. Но обязательно говорить про эмоции, что да, это страх, а, да, это там горе, там, еще что-то, да, то, что возникает, и как это ребенка включать в этот процесс. Не только взрослый с разговаривает о том, что происходит, будет, не будет, прав, не прав. Ребенка включать в этот процесс. Как бы это странно ни казалось, но э, действительно они все чувствуют, слышат, понимают, и они намного э, иногда мудрее и умнее и могут mm -hmm. высказать свое мнение, а нежели взрослые. Это как раз-таки та объективная более реальность, в которой находятся дети потому что у них еще нету ну, вот этого интеллектом не задавлены да, каких то принципов еще политических взглядов у них не сформированы mm -hmm. поэтому про реальность про эмоции они даже могут и взрослым помочь дать опору и с ними надо это обсуждать а что ребенок чувствует задавать вопрос потому что они же тоже чувствуют и какие то рассуждения могут быть и даже если это ребенок не говорящий не понимающий речь потому что да, и такие детки у нас тоже бывают, все равно с ним тоже проговаривать. Во-первых, родители будут снимать свой некоторый эмоциональный фон и делить это с ребенком контейнировать его чувства эмоции, перерабатывать да, и давать его в каком-то конструктивном виде.
0: То есть э, абстрагировать детей от всей этой ситуации, да, ну какого-то возраста, скажем там, не знаю, до, ну, не дошкольного, наверное, а, наверное, младшего, может быть, школьного, абстрагировать их и говорить, что все в порядке, и там выключать при первозможности какие-то э, новостные сообщения не нужно, потому что все равно это просочится и в детскую среду, в том числе. И лучше, если об этом скажут родители. да? Да,
1: да, ни в коем случае. Более того, даже если а, это грудной ребенок, ну, допустим, а папа сейчас, папа военный, да, ну, вот mm -hmm. город военный, буду говорить об этом, находится э, где-то за пределами, да, страны, и э, в горячей точке, и мама переживает, плачет по ночам и все остальное, ребенок тоже будет с фоном и плакать, и вести себя э, поведенчески тоже будет у него... Э, сами такой тревогой. Поэтому взять ребенка, вместе поплакать, ну, грубо говоря, вот таким образом, да, там, я не знаю, спеть колыбельно в том числе, ну, и поговорить. Поговорить, да, я тревожусь за своего отца, потому что, потому прям вот разговаривать, как есть. И mm -hmm. это напряжение будет сниматься с тобой,
0: нежели вакуум создавать. Поняла. А вот тот же, та же агрессия и хейт в сети, о которых мы с самого начала говорили. Дети ведь тоже могут подвергаться и стать его участниками ну, вот этого вот процесса всего. Здесь нужно как-то им объяснять или, может быть, это тот случай, когда нужно оградить их контакты в интернет-пространстве?
1: Ну, это тот случай, когда огради, так же, как ограждаем, да, и следим за тем, куда, какие а вообще аккаунты и контенты посещают наши дети в обычной жизни, а, и без войны достаточно таких не очень, да, благоприятных сети товарищей, а тут тем более…
0: Угу. Понятно. Ольга, а как, по-вашему, вот такие сетевые войны, ну, понятно, что их устраивают не те, кто находится, да, там не те, кто участники непосредственных событий, иначе просто у них не было бы на это времени, а те, кто чаще всего имеет свободное время, сидит, может быть, на диване, я не знаю. Как долго такие сетевые войны могут продолжаться? Когда устанут люди друг друга ненавидеть и агрессировать в отношении один одного?
1: Ну, те люди, которые пишут, ну, это не секрет, да, что много у нас проплачивается этих всех моментов, и mm -hmm. пока идет внешняя война, естественно, будет и ментальная война. Более того, ментальная длится точнее, уже более долго, нежели реальная война, то, что сейчас вышло на, на, наружу. Вот, поэтому здесь то, насколько это будет выгодно где-то там, кто управляет mm -hmm. этим процессом, проплачивает. А то, что на бытовом уровне, если вы говорите, да, люди друг другу, а ну, период горевания принятия придет где-то ну, до полугода, наверное. Вообще психика как бы адаптируется 3 месяца, дальше уже на более на спад. Идут уже адаптивные функции, более реальные, уже этот эффект уходит, uh -huh. и люди начинают видеть, слышать реальность. То есть где-то после 3 месяцев э, такого жизнь, жизни в стрессе. В
0: стрессе, в напряжении. А, да. Скажите, пожалуйста, ваша вот, главная рекомендация наверное, для всех слушателей на сегодняшний день, в это неспокойное и непонятное время, в чем найти точку опоры вот, в этой зыбкой такой реальности, чтобы, с одной стороны, не сойти с ума от обилия да, разно, разноречивых сведений и вот этого информационного хаоса и шума, а с другой стороны, вот, как-то удержаться в здравом смысле и в себе.
1: Ну, во-первых, ограничить себя в чтении, просмотре, прослушивании различной информации не чаще, чем раз в сутки такую информацию откуда-то черпать из СМИ. Во-вторых, если есть возможность найти среди знакомых да источники, которые более или менее достоверны, да, что происходит на самом деле, кто-то может быть находится именно там. Ну и самый главный совет это все-таки заняться собой найти э, хобби, если до этого его не было, э, поменять хобби в том числе, и не бегать по магазинам, э, не покупать туалетную бумагу с гречкой, а все таки заняться психогигиеной, и здесь скорее будет э, эффективнее сходить к психотерапевту, если есть прям такие панические состояния, нежели э, закупаться продуктами, которые пропадут, а, потому что в общем-то mm -hmm. таких сильных э, нет проблем. Э, и заняться своей семьей как раз таки с детьми, гулять побольше на свежем воздухе и э, музеи, театры, да, какие-то вот более позитивные э, вещи находить в своей жизни. Но лучше всего, если найти какое-то увлечение, которым давно хотели заняться, но вот как-то откладывали.
0: Mm -hmm. Это, наверное, вот тот момент, о котором вы говорили э, вне эфира, да, мы с вами, э, вспомнить и найти свое место здесь и сейчас – то есть э, знать, чем ты занимаешься, и, наверное, да. не все то, что происходит в виртуальной сети, воспринимать как за реальную действительность.
1: Конечно. Кто я, где я и зачем я здесь нахожусь? Это самые такие якоря, которые удерживают психику в реальности. Mm -hmm.
0: Спасибо большое, Ольга. Я напоминаю, с нами на связи была клинический психолог, психотерапевт Ольга Андреевская. Мы говорили о том, как выживать в эпоху информационного хейта и агрессии. И не забывать при этом о том, что у нас есть дети. И они тоже все это слышат. Ольга, спасибо. Спасибо вам тоже, Полина.
1: Форпост подкасты.